0: Hej och välkomna till avsnitt 1320 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite grann om det senaste USA, så kör hårt, vad har du att berätta?
1: Ja, jajamän, vi snackar för några poddar sen om att Joe Biden då ville hålla kvar Donald Trumps eh, flyktingtak på typ 15 000 flyktingar per år. Men vänstern har ju tryckt på väldigt kraftigt om det, så för ett par dagar sen så kom Biden ut och sa att han har ändrat sig. Och han vill istället nu höja taket till 62 500 flyktingar per år vilket ska nämnas ungefär hälften av det som Barack Obama gjorde när Barack, i slutet av Barack Obamas presidenttid så att jämför man med Obama så är det extremt strikt men jämför man med Trump så är det väl betydligt eh, slappare
0: ja. Ja, ja, men det, det är ett, ett sväxigt löfte i alla fall för han sa ju bara 15 000 och sen så pressade vänstern på så det säger ju lite grann om honom att han kanske har en instinktiv bra politik men sen när vänstern pressar så jag vika
1: Precis, och det har jag ju sagt hela tiden sen han säger saker och ting, vi har ju pratat om att han är tuff mot Kina, men jag, jag, liksom, uh, jag, jag är inte säker på att jag vill tro på det för mycket därför att han viker sig om vänstern vill någonting, och nu vet jag inte vad vänster vill om Kina riktigt, men, men så fort vänster vill någonting och de börjar trycka på, då, han, då, då, då ändrar han på sig va, och det är mm. det som är det farliga med Biden, det spelar ingen roll vad han säger vad som spelar roll, det är vad vänstern säger till slut, för det är det Biden kommer att lyssna på och mm. det är det han kommer att göra, verkar det som
0: Ja, precis, ja, eh, oh, något annat
1: jag tänkte bara också bara för att säga en sak till. Arbetslösheten i USA håller ju på att gå ner och det, det börjar bli väldigt stor arbetskraftsbrist. Så det finns väl... Nu har ju inte Biden gått ut och liksom justifierat det här på det här sättet. Va? Men det finns till exempel bostad... Vi har pratat om det här förut, bostadsmarknaden. Det är väldigt, väldigt svårt att skaffa bostad i USA. Om det byggs inte alls lika mycket bostäder i USA som det behövs just nu. Därför att det är stor stort behov av bostäder. Och det är väldigt ont om arbetskraft inom byggjobbarbranschen. Va? Så i, i teorin kan man väl tänka sig att okej, okay, Flyktingar som kommer hit behövs om man kan då liksom köra in dem på, på, på att de ska börja jobba. De kan ju få jobb direkt. Va? De, de, de landar på en måndag de kan börja jobba i byggbranschen på tisdag. Bokstavligen funkar det så va? Mm. Så Biden på något sätt skapar ett sådant system där han säger att vi behöver folk som bygger bostäder åt amerikaner därför att det behövs bostäder va? och om vi kommer att slussa in dem i bostads byggbranschen helt enkelt där de ska få omedelbar träning i byggbranschen omedelbart engelsk undervisning då hade han kunnat vad ska man säga, försvara det beslutet väldigt enkelt därför att folk skulle tycka att ja det låter som en jättebra idé men han gör ju inte det han liksom försvarar inte på ett sånt sätt där, där vanliga amerikaner som mig tycker att okej okay, det låter vettigt och det behövs verkligen på det mm. sättet
0: Nej just det. Nej. De kanske
1: inte tänker ens på sånt.
0: Nej, så säger du nog. Eh, ja, hade du en mer?
1: Ja. Joe, uh, Joe Biden, om Biden i alla fall, har några saker. men Joe Biden i alla fall han gör ju sina slip-ups, sina groder och då och då där vi pratar om förut och nu i alla fall så gick han ut och gjorde ett, vallöft, ett löft, löfte att, att människor som, betalar min, som tjänar mindre än 400 000 dollar ska inte behöva betala skatt i USA. Naturligtvis var ju det inte det han menade utan han menar något helt annat men i alla fall han lovar i alla fall att att man mindre än 400 000 dollar, vilket är typ 3,5 4 miljoner svenska kronor, då ska man inte betala skatt i USA. Det var hans senaste groda i alla fall
0: Vad han menade var väl att man inte skulle behöva betala lika mycket Alltså att man inte skulle få höjd skatt
1: Precis, men det här visar ju att Biden har ju Att hans, vad ska man säga, mentala, intellektuella kapacitet Inte fungerar speciellt bra För de här grodorna kommer ju konstant Och alla vet säger sånt där Att det är ju en groda, men problemet är ju det va när han går ut och säger såna där saker så blir det groder. Och man vet ju inte längre, det han sa om flyktingtaket, var det en groda eller var det inte en grod? Man vet ju inte sånt där längre. Man kan inte längre skilja på groder och verkliga saker som man som menar.
0: Nej. Och återigen, vi, det, 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 skapar, ja. det
1: skapar kaos, det skapar liksom kaos enkelt.
0: Och återigen vi jag prata om det förut. Men menar, alltså, tidigare presidenter, både Donald Trump och George W. Bush och även Ronald Reagan och kanske även George Herbert Walker Bush, de fick ju alla anklagelser om att de kanske var dement och hade Alzheimers för att de sa något fel. Och de var också till åren kommande av många av dem hos eh, RAI. Och, och, sådär. och eh, ja, här har vi en person som visar betydligt fler häcken än någon annan president, för jag kan minnas på det. Och han kommer undan. Han får inte de anklagelserna så mycket i alla fall av mainstream media.
1: Ja absolut och till och med Donald Trump han var ju liksom hans mentala kapacitet innan han blev ens president så sa de ju rakt ut att han har ju inte mental kapacitet för någonting och han är ju totalt liksom allt man redan då förklarar att han inte är mentalt kapabel för att vara president va utan att han ens innan han ens blev president va mm. men med Biden trots att, och det var innan då Trump ens hade gjort uttalanden utan liksom att han har ju inte sagt någonting som visar någon form av mental ohälsa. Va? Men som du nämner, då Biden, han, han liksom dag ut och dag in, det groder konstant och han liksom inte har inte allt peil på läget. Va? Mass, mera säger ingenting. Och återigen så visar det här fruktansvärda hyckleriet med media: Att man helt enkelt gör beroende på vem presidenten är, vilket parti han representerar, så är vänsterliberal media två helt olika saker. Det, det, det det är, liksom, det
0: är oförsvarbart, enkelt. Mm. Ett ämne jag kan ta, det är att Donald Trump kommer att, idag så kommer Facebook att besluta om de ska låta Donald Trump få göra comeback på Facebook eller inte. Han var ju avstängd i, ja, om det var i januari och efter 6 januari upploppen där ja. vid, vid Kapitolium. Så att ett beslut kommer idag om han får återvända till Facebook. Till Twitter kommer han inte att få återvända, men möjligtvis till Facebook. Men jag vet inte hur mycket han bryr sig, därför att nu har Donald Trump skapat en egen sajt som heter, den har ett väldigt, ja, den har inte bra namn tycker jag då. Men hans sajt heter From the Desk Donald J. Trump heter hans sida då, som ska vara en alternativ social media och jag tycker att det är ett helt fruktansvärt dåligt namn men just nu så, så stämmer det ändå med hur sidan funkar därför att det är bara Donald Trump än så länge som kan använda det, så att det är mer en blogg än så länge då
1: Ja, och nämna Skall också att han ska inte ha någon funktion. Det finns ett par funktioner jag ska tänka på nämna. En funktion är att man ska inte, just nu i alla fall så ska man inte kunna, som i Twitter och Facebook kan man skriva ett svar. Man kan liksom, även om man aldrig läser det så kan man då skriva reply till exempel, och skriva ett svar. De funktionerna kommer inte att finnas utan det är mer en envägskommunikation. Och den andra saken också att en funktion som finns är att de som man kan dela inläggen som han skriver på Facebook och Twitter. Mm. Så han kan inte lägga ut saker och ting själv på Facebook och Twitter, men följare kan lägga ut det på Facebook och Twitter. Man kan dela det, så de på något sätt gjort det. Så du måste väl Facebook och Twitter antar jag, uh, ta ett beslut om de ska försöka blocka delningar från det, från den uh, plattformen han mm. har, den siteen jag till, har till Facebook och Twitter. Därför att med andra ord, hans, hans, hans vad ska man säga, hans kommunikation kommer i hand på Facebook och Twitter så frågan är, då ska man då bara blocka konstant som kommer från hans sida. Då, så att det här är ett nytt problem. Mm. Och det, Grundproblemet här det är att Facebook och Twitter. Uh, de kämpar emot, emot emot yttrandefriheten. Och det är det som är det verkligen farliga egentligen. Va? Att de ska börja nu kanske blockera. Det, det jag är övertygad om Twitter framförallt. För Jack Doors han är ju han en totalitär mm. person. Men att, att han kommer säkert att vilja blocka allting. Som kommer från Trumps sida. Och det visar ju bara den totalitära sidan, att vänstern och, och high-tech companies har gått samman nu för att, för att för, 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 krossa yttrandefriheten och det är ju livsfarligt.
0: Ja, ja, verkligen. Och tänk så här också. Tänk om det skulle vara så att för, jag menar, både, på, då, både Facebook och Twitter har ju möjlighet att se till att inga länkar från den här Donald Trumps sida fungerar, det kan de ju stoppa också. Om de Precis. skulle göra det då, och Trump då uppmanar sina användare att till exempel okej, okay, ni kan inte dela direkt från den här sidan med klipp och klistra, liksom klipp, kli, ja. klistra in det jag har skrivit, okej okay, då kommer säkert jättemånga att göra det, men då finns det finns inget officiellt sätt att verifiera Att det just han som har skrivit så Eller visst man kan jämföra så där. Men det är mycket lättare för just fake news Och spridning Titta där skrev Donald Trump Och så är det inte ett verifierat konto Som man liksom länkar eller sådär Och så kan tro, folk tro i alla fall för en stund På att oj det här kanske är sant Så jag menar och göra så skulle ju öppna upp för fake news ännu mer. Så jag menar, jag tycker verkligen att Twitter och Facebook ska tänka till där. Är det verkligen bra att tvinga en före detta amerikans president att gå via de här alternativa plattformarna där allt möjligt som ändå är desinformation kan komma ut? För att okej okay, om Trump, jag tycker inte det, men okej okay, om man kan tycka då att han ibland slirar på sanningen. Men likväl, det är väl bra att veta då att det verkligen är han som skriver det där istället för att ska hamna i en massa gråzoner som risken kan bli då om man skulle blocka även den här sajten.
1: Och du nämner något väldigt viktigt. Man skapar mycket, nya, mycket större problem än, än de som annars skulle funnits. Och precis som du nämner, det är bättre för läsare att få se orden från Donald Trump, Själv oavsett vilken president det är. Från vilken pre det är bättre att vi får läsa orden mm. från presidenten, eller vem det nu än är själva, så vi kan se själva vad som är sant än om det är klippot, klippt och klistrat. Och vi vet inte egentligen. Då måste, för vem går det, vem, om vi tittar på det som är klippt och klistrat, hur många går till originalplattformen för att titta på vad han egentligen skrev och jämföra? Det gör ju inte folk. Sverige bara. Och då skapar man ett ännu större problem. Så det de egentligen gör, det är kontraproduktivt det de gör. Men jag tror inte de begriper det. Hatet, känslan är så starka att de inte bryr sig om eller begriper konsekvenserna av deras korkade beslut Nej. i, i high-tech-företagen. High
0: Helt korrekt analys. Något annat? Något annat.
1: Ja, vi pratar om att morden ökar i kors och tvärs runt om i USA för man sker ner på polisen och så vidare. En ny statistik kom ut. Morden i Washington DC. <laughs> det är liksom uh, huvudstaden i USA där i alla fall har ökat med 40%. procent de mm. senaste månaderna. Och det är för att de har ju, DC har ju då en, en demokratisk i en väldigt vänsterliberal stad. Så i, precis som vi nämnde, gång efter gång efter gång, titta på de vänsterliberala demokratiskt styrda städerna, storstäderna i USA, så kriminaliteten och morden har ökat dramatiskt. Och poliserna säger upp sig därför att de kan inte längre arbeta. Så att det blir en, vad ska man säga, en ond cykel av det hela. Va? Och, och politikerna helt enkelt vägrar att, att de, de, de tycker det är bättre att poliser säger upp sig att folk mördas kors och tvärs överallt en att man, att man har ordning och reda på gator och torg. Och att polisen då och då, tyvärr, men det är verkligheten, gör, gör misstag. För vi är ju ändå människor, men det är liksom... Det... Det, det här är ju liksom ohållbart oh, 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 till längden
0: Ja, jag kan säga också att eh, vi pratade för ett tag sedan om rättegången då mot Derek Chauvin, polisen som dödade George Floyd och nu är det så här att han var ju följd för mord på George Floyd och nu är det så här att det har kommit fram att en av personerna i juryn var med i Black Lives Matter och var en Black Lives Matter aktivist och nu har Försvarsteamet hittat ett, ett Facebook en Facebook-bild där han har så här Black Lives Matter tröja, en av de här juryn och eh, jag menar okej okay, han ska inte påverkas men det är inte så omöjligt att, att liksom hans aktivistiska inställningar påverkat hans domslut och nu så kräver liksom försvarsteamet för Derek Chauvin att att det ska bli en ny berättagång helt enkelt
1: Ja och nämna skall också att den, den personen då som du just nämnde inte Craven men den här jurymedlemmen ja. var den första i djuren som som fällde honom, han var omedelbart det, det liksom tog inte många sekunder för att han sa att, att Craven är, är skyldig och just det här med att det visar att att, att nu vet jag inte liksom, alla detaljer kring vad som har hänt, vad, liksom, vad som händer bakom lyckta dörrar. Va? Men när sådana här informationer framkommer så vet vi att det finns en aktivism som ligger bakom. Och då domaren har ju då möjlighet att gå in och säga att det, det här kan ha påverkat dom, domslutet och, 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 och fallet. Så att det ska bli intressant. Nu vet jag inte om det kommer ändras eller inte. Va? Men, men att, att det överklagas, det är ju, det är ju naturligt. Så att vi får se vad som händer. Men, men att, att det aktivister som håller på med sånt här, det är det, det, liksom, det förstör ju hela rättsprocessen då liksom, vet ju alla att det här när aktivister sitter i, i en rättsal så, så kanske man inte tittar lika mycket på fakta som man gör på känslor
0: nej, nej visst. Eh, Något annat?
1: Ja, allt fler demokrater nu, Joe Biden har ju gått ut och, och, och sagt, nu, det är väl något det. jag vet inte om han grodde eller något han menar, men han, han har i alla fall gått ut och sagt att USA är inte är ett rasistiskt land och allt fler demokrater, normala och vi kan ju vi vet ju vilka normala demokraterna är ungefär men allt fler normala demokrater i USA går ut och säger att, att USA är faktiskt inte så, lika rasistiskt som det liksom gapas och skriks om uh, så att jag tror att det verkar som att vindarna har vänt även inom det demokratiska partiet vad gäller att att, att, de här, att USA är superrasistiskt och alla är rasistiska och så, vidare och så vidare så att det verkar som att Gruppen normala vågar gå ut och säga rakt ut att nej det är inte så illa som vänstern faktiskt tror. Utan det här är, så att det ska bli intressant att se det här utvecklas så det kanske är förhoppningsvis början på slutet för det här cancel culture och det här dårhuset som pågår just nu så med att allt och alla är rasister till och med motorvägar som vi pratar
0: om, vad är rasister nu? Ja, precis. Just och på tal om motorvägar så är det så här också att amerikanska elbilister, de håller på att byta tillbaka till bensinbilar. Och det här är en undersökning som, det har stått om det vi bilägare jag har snappat upp det från Samnytt som skriver om det här. Och det står så här att av 000 hushåll i Kalifornien som har eller haft en elbil uppgör 18% att det gått tillbaka till bensinbil. Och orsaken till det, det är helt enkelt att det är svårt att ladda bilarna speciellt hemifrån. Därför att hemma så har man bara 120 volts elsystem och det gör ja. att man kan inte ladda de elbilarna effektivt och då, då då liksom kraschar verkligheten med den här idealistiska idén om att köra
1: elbil. Och det är inte bara det utan även när man är ute och reser jag menar jag är ute och åker bil och USA är ju ett väldigt stort billand, det är liksom man, man åker bil väldigt mycket. Va? Och när man har en elbil man måste planera. Man måste bokstavligen lägga in, liksom in i sitt vad ska man säga reseschema i planeringen av resor, bilresor. Hur man ska kunna ladda bilen när man, mm. när man då har bensinbil. Då är det ju bara att man åker in vilken max som helst. Det finns ju överallt. Men el så måste man planera. Jag tror att människor börjar inse att så länge man inte bara reser från, om du bara reser från jobbet till hemmet. Då kanske man kan fixa det på något sätt. För att jobbet kanske har... Om man jobbar till exempel i ett high-tech-företag i Kalifornien. De har satt upp sådana här elstationer nu. Och vissa affärer har börjat sätta upp sådana här Jag ser även här där jag bor. Har vissa affärer börjat sätta upp sådana här el, elladdningsstationer och så vidare. Va? Men det är liksom så länge du åker från hemmet till jobbet till affären i din lokala lilla stad. Då är det okej okay med en elbil. Men när du, när du ska ta liksom familjen på ett semester eller åka ut på liksom en... Labor Day, Labor Weekend eller Memorial Weekend eller någon sån här mm. någon helg, då lång helg för att då liksom fira sitt semester med familjen. Va? Då är det omöjligt att ladda bil. Då måste man verkligen börja planera. Sen tar det ju lång tid, va? Fill upp, fill upp um... Uh, Fylla upp en bil med bensin, det är liksom bara fem minuter va? Men ladda bilen med el, det tar ju tid. Så man kan liksom inte stå vid en affär och ladda i tio timmar nej, hur, lång, ska... hur,
0: hur lång tid tar det vid stationerna? Alltså jag, har aldrig, jag har aldrig kört en elbil Så att jag vet inte
1: Jag vet faktiskt inte hur lång tid det tar Jag, har, jag kanske har totalt fel och någon som lyssnar Kanske kan skicka in och tala om hur lång tid det tar att ladda men jag tänker att om man laddar den, en, en, till exempel en, en mobiltelefon som har ett litet plutbadderiva mm. så tar det flera timmar för att ladda den från 0 till 100%. Va? Så jag, jag har ju svårt att tro att ett e ska kunna laddas på bara liksom två sekunder. Ja, Men jag kanske har fel, jag vet inte. Någon får, får, det. Sk någon
0: får skriva ja. i kommentarerna till SoundCloud eller till inlägget eller någonting. Så att, ja, bra. Eh, ja. Något annat?
1: Ja, Coca-Cola, de har ju haft en urbombad sån här, så kallade mångfald eh, vad ska man säga, policy Coca-Cola-företaget va? och personen som i alla fall gjort den det var en advokat som gjorde deras mångfald och det här deras mångfaldspolitik eller mångfaldspolicy byggde på att inte Coca-Cola men företag till exempel advokatfirma, som Coca-Cola anlitade var tvungna att ha en viss andel svarta advokater anställda mm. och inte bara en viss andel svarta advokater anställda när advokaterna som jobbar för Coca-Cola som du jobbar för advokatfirman men som du gjorde ett arbete för Coca-Cola de var också tvungna att vara svarta så att det är liksom bara svarta, 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 svarta och de var tvungna att ha 30% eller så vidare vilket i, i praktiken är omöjligt att uppfylla, med andra ord, dubbelt så hög andel svarta i, i advokatfirma än, än äh, i generella befolkningen i hela USA och det är också väldigt konstigt men i alla fall personen som kom upp med den idén han har slutat abrupt hans upp sig och det verkar nu som att Coca-Cola äh, kommer att se över den, äh, den mångfaldspolicyn som de hade för att det verkar inte som att den funkar i praktiken och det Coca-Cola försöker göra att tvinga, tvinga andra företag att um, följa Coca-Colas policies.
0: Hmm. Det hade varit roligare om den här mångfaldspolicyn hade inneburit att hälften av advokatteamet skulle ha jobbat på Pepsi. Det skulle vara lite roligare.
1: Men, ja, Aha, precis. precis. Ja. Ja, ja. ja.
0: eh, Okej, okay, något annat?
1: Ja, vi nämnde för ett tag sedan att LeBron James, den här basketstjärnan nu, som hade då, Han skrev ut ett tweet för några var var par veckor sedan, ett par veckor sedan, där han hetsade mot poliser. Bokstaven hetsade han liksom uppviglade till våld i mot poliser. Va? Han i alla fall har bett om ursäkt för det. Han tyckte att ja, det kanske inte var så smart ändå. Det verkar inte som att mitt tweet uppfattades på det sättet. Det är liksom det, han gjorde en slags, en, en slags pudel på det hela. Va? I alla fall uh, Los Angeles Police Department har en polis i Los Angeles en svart polis i Los Angeles skickat brev till LeBron James, bjöd in LeBron James på ett, på ett samtal och sa att LeBron James begriper inte vad som pågår på gator och tar i USA. Jag vill snacka med någon som kan lära sig vad som om liksom, polisarbetet här i USA, det är en svart polis. Det är viktigt att nämna det alltså. Uh, för han var skitförbaskad, han var så att LeBron James går ut och skriver såna här saker och ting om poliser och jag blev blir väldigt upprörd över det. Så alltså, LeBron James vägrade samtal med den polisen även om det var en svart polis som ville samtala med LeBron James i, och, och försöka hjälpa honom förstå vad polisarbete egentligen innebär. Att 99,9 poliser i USA är bra, hedliga människor. Och inte alls några jävla mördare. Va? Mm. Men i alla fall, LeBron James vägrade ställa upp på det här samtalet. Uh, och den här LAPD, den här uh, fackföreningen för poliserna i Los Angeles nu. Uh, uh, vill att uh, LeBron James, LeBron James han är de, de bokstavarna sa att han är, han är en uh, hypocrite. Vad heter det på svenska? Hycklare. hycklare. Mm. LeBron James en hycklare. Och man har bett nu, polisen vill nu, ska nu utreda hans tweet och se om det är uppvigling mot, uh, mot poliser, om det är uppvigling till våld mot poliser. Så polis, poliskåren i, i Los Angeles ska nu uh, utreda tweet av LeBron James och se om, det kan, om han kan åtalas för uppvigling mot för våld Just det. mot poliser. Mm. Så det är bra.
0: Ja. ja, något mer?
1: Nej, det var det på min lista.
0: Ja, okej. Okay. Men tack så mycket för den här uppdateringen. Jajamän, tack så mycket. Det var avsnitt 1320 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.